0: 大家好，欢迎来到小道消息播客。呃，我是兔子，我在上海。从、嗯、上海这周呢，也发现了本土病例，让很多本来打算过年离开上海回老家过年的朋友们，就是感觉心凉了，不知道还回不回得去。啊，离离除夕夜吧，还有十五天时间，因为今年一月三十一号是除夕。然后希望在这十五天里面。各地的疫情能够平静下来，让想回家过年的小伙伴们能够正常回家，然后大家也要多多保重。最近按耐一下出去玩的心情，多在家里待一待，然后防止误入,入了某些可能发生疫情的地方。嗯，那请请出我们今我
1: 今天的那个搭档 Carol， 我是，那、啊、我现在在上海。啊，上海这周的天气给我的感觉就是特别冷。听众朋友们的天气好吗？我我好像在朋友圈里面看有人是去三亚,三亚去团建，我看的特别羡慕。那今天有请出我们今天的嘉宾刘源老
2: 师。哦，大家好，我是刘源，一个来自于五八同城，然后质要教育部，在这边是做负责测试架构。然后也是我们今天分享的嘉宾，我在去年的十二月份的深圳站给大家做了一个有关数据安全与风控解决方案的测试实践与思考的分享。这个是源于我们内部的一个啊、呃、安全风控类的项目，主要是用来保障啊、呃、我们的核心的用户数据还有企业的一些内容数据不被第三方进行这种恶意的抓取
0: 。我看到你很多地方的网名都叫 imax 60是吧
2: ？啊，对，是的。这个有什么来头吗？啊，呃 ，M S、um, uh, 的这个东西是我最早的时候非常呃喜欢数学，然后基本上就是全靠数学在吃了这么多、啊、对吃了这么多年的饭。然后60的话也是我的，嗯，对自己的一个勉励，就是我如果能以60分的方式去通过，然后永远是保持一个60分的心态，就是无论我做到什么程度了，也就是60分，还有很多40分可以去努力的
3: 地
0: 方。哇，你这个这么短短的一个名字，蕴含了这么多东西。就是我一听到数学好的人，就是投去崇拜和羡慕的目光。毕竟我大一的时候，高数挂两个学期
2: 。啊，没有没有，我的数学仅仅限于应用，然后我和那些呃那些学那个基础理论数学的同学没有办法比。呃
0: ，但是你专业不是数学是吧？
2: 我学的是我本科学的是微电子，叫 SA 设计啊，基本上跟数学物理打了四年交道
0: 。哎，那这个专业好像跟你现在从事的，就后面的那个测试开发这些的，听起来关系不是很大哦
2: 。啊，因为本大学学的是硬件，然后当时毕业的时候，嗯啊，硬件这个行业跟软件行业相比没有没有可比性，被按在地上摩擦。然后当时也觉得留校读研或继续读博。可能六到十年之后也不知道自己到时候出来能怎么样，然后所以就啊先先工作吧，工作看看能不能找到自己喜欢的那个方向，再继续深入下去。然后所以选了软件
0: 。那你刚开始的时候是直接就做了测试测试开发方向的，还是其实先做的开发
2: ？我先做的开发，我是由最开始去写西红柿的驱动，然后去写软件的这种 SDK。
0: 哎，你到现在为止，其实你的那个职位名来说，还是算是开发是吗？还是就是测试开发？
2: Uh, uh, 因为我主要是做这种 SDK 类的，然后还有研发效能类的工具平台，但是这几家公司都把这部分划到了测试序列，而没有划到开发序列里，所以我现在属于很尴尬的一个位置。这是在测试的这个里面去做一些研发的事情，然后在研发里面又做了一些质量保证的事情
0: 。今年那深圳的 MTSA 大会上，你分享的是那个数据安全与风控解决方案的测试时间与思考嘛？先给我们说一下那个，一直在说安全，那安全的定义到底是是什么？嗯、什么是安全？啊、
2: 呃，其实限定在我们的这个特定场景下面，其实安全是产品的一个属性。然后它的目标其实是来保护我们产品里面有关信息资产的三个呃三个核心性，包括我们的说所说的这种保密性，然后还有它的可用性。然后其实就是我们那个时候说到的，一说安全嘛，然后肯定是有一个目标。然后其实在业内达成共识的是一个所谓的三 A 三角，然后就包括我们常说的那些保密性、完整性啊和可用性啊这三个核心的目标。然后其实我们在做的后面的那些，无论是啊， uh, 我们做的那些 SDK， 然后它其实都是技术保障手段里的一部分。其实我们做的其实是偏向于手段中的第二道，就是基于安全的技术体系架构来做的。然后还有本身就是从整个的 App 的源头出发，它就不依赖于任何的这种 Web 系统，它自身的去做一些产安全的产品设计。然后还有我们会有独立的这种风控啊，或者说那种审计部门，然后来去做审计。然后这三道，然后就三种的手段，然后来去保证我们刚才说到那安全的 CI 的目标。然后再结合这个里面，然后来去总结提炼出了一些方法论，然后我们现在比较业内认可的就是所谓的安全价格的五维方法论，就从我们的五个核心的呃逻辑呃要素里面，然后来提炼出来，包括我们说到的身份证然后授权，然后控制，然后可审计，然后资产保护，所以我们基本上接手到的那些安全的项目，然后或者无论是你去做它的开发，然后你还对它进行评估，基本上都是围绕着这个目标，然后手段，然后还有方法论来去指导你具体的实践的。
0: 嗯，刚刚你说到的目标还有方法论，类似于一个就是安全、嗯嗯、安全类的项目，它的一个需求指导嘛，其他的那种项目在对在测试的时候，可能都有很明确细节的那种需求文档或者需求说明或者产品设计文档嘛。然后我也比较好奇，<对>那像安全类的平台。他是不是没有正式的这种所谓的产品设计或者需求文档的
2: ？啊，就以我们这边为例，就是我们不像业务的产品，它会有专职的产品经理，然后我们的产品经理其实更多的是由技术架构师然后来兼职来去做的，所以说是由整个这种类似于技术产品。然后技术产品又很难是有这种专职的人员来去做，比如说纯做业务的人员去写这部分的需求文档，他说不明白。然后所以基本上就由开发主导，也就是说由技术主导的一一类啊、呃、技术类的项目或者技术类的产品，这个很像现在比如说大家如果要接触到数据的话，就是有一部分的数据分析师，然后他会去兼职做数据产品，然后来去做他们整个无论是公司内部的数据产品，还是说那种商用的数据产品
1: ，像刘伟老师，你们的产品就是可能是技术的架构师，那你呃，作为一个测试人员，怎么跟他们来交流？因为我们做了一些，就是我们我现实的工作中，就是有一些技术改造的需求，都是开发来主导的，因为开发写的那个文档嘛，一般都是一句话。那你们怎么来说？呃，他新做的一些像你们做安全的，怎么来交流，或者怎么来把那个需求来丰富起来的
2: ？明白，因为我本身是从开发转的转的这种侧开嘛，所以我其实一直有在写代码，嗯、然后开发的所有代码我都会去熟练的阅读，然后在这个里面会去大家会有讨论，所以其实做技就跟做技术的人交流是很很简单的，就是如果你们的认知在一条线上，哪怕你比他的认知稍微浅一点，然后他也会很乐意的跟你去分享。跟你去交流，然后大家为了是一个目标，所以说比如说你有一些文档类的性质，最开始大家不爱去写接口文档，说你我的我的所有的呃接口文档的注释全部都在我的代码里面，然后我可以反向的基于 s w a g 文、呃、g 文呃基于 s w a g g 的插件去生成，然后你看看吧，你说需要我补什么，那我来给你补，其实也是一一次就是大家的一个碰撞，他到底看就是他第一看你你要不你会不会去看？第二，你看了你到底就是我写什么，你看什么，还是说你能从这里面发现一些我考虑不周的地方？然后如果大家可以在一条认知线上面，那其实大家合作起来会非常的舒服。所以说，我觉得这种前提，而不是说由于我是测试，我在要求你怎么怎么着，而是说我们都是为了保证这个事情，我们就在一条船上的，我们就是一根绳上的骂着。那么谁大家做好了，就是一荣俱荣，一损俱损的事情。有了这个共同的认知之后。然后又能彼此证明啊，我们都是可以互相成就对方的。那么这件事其实是相对比较容易的。
0: 那那个关于安全方面的话，它基本上会有三种，是有信息安全、网络安全和数据安全。那那这三者之间，那个刘源老师帮我们说一说，他各自大概的定义是什么？他们之间有没
3: 有什么其实它是
2: ，其实它是整个的一个发展历程。其实我们最开始讲的信息安全就是以信息为主。那个时候更多是以信息管理，比如说我整个的流程规范等等这方面，然后来去来去做安全的事情。然后后面其实到了网络安全那边，主要是针对网络空间，比如说我们说常说到那个 DDoS， 然后我们常说到的等等的那个呃黑客注入，就这方面的事情。继续发展就发展到现在，就是我们国，既然我们现在已经开始立这个三法，然后落地也实施了，然后数安、网安，然后个保，个保之后，其实大家就非常去关心个人的用户的隐私数据。然后围绕到数据这个层面，然后无论是用户的数据，还是说整个企业的内容的一些数据，然后那么黑产它是真正拿到这些东西，却可以去变现的。然后所以就是经过这么一个时间范围之后，其实这三者之间彼此之间都有关联，也是一个随着时代进步的一个产物。就是说在信安时代也有网络安全和数据安全的事情，只是那个时候大家的侧重点不同。然后随着整个时代的进步，或者说大家。的关心的点发生了变化，然后也就是所谓的我们这个时代其实是以数据安全为主，然可能再往后还会有其他的东西、嗯
0: 。现在也是因为我们那个数据已经积累到一定程度了，是不是？对，然后就是最开始大家认为
2: 数据只是生产完之后存在那看到看不到它的价值，但是随着现在大家从这数据里面挖出了很多的价值，那么它的已经跟过去不一样了。那我认为我把这些数据拿过来。我可以把它进行变现，就是最终别人来抓取你或做一些事情，他其实是有成本的。他做这件事情，他一定是要有收益的，他会去做这件事情
0: 。嗯，那当时这个项目有什么样的启动背景呢
2: ？有啊，就是我们这边本身是有一个呃呃，就是那个内容类的一一条业务，然后发现，在那个就是非节假日的时候，这种流量激增，然后大家怀疑不是正常的流量，嗯、然后应该是有人在抓取我们的东西。然后后来我们查了一下，的确，我们这部分的内容很快的就会在其他的平台上面出现了，就是一些我们的专属内容，就是说我们找这种博主啊，然后来自来去定制生产的，就是相当于我们花钱了，然后花了成本，然后制造了一批内容，然后接着被人家抓走了，然后类似于呃就
0: ，然后想到要建立一个防护体系是吗
2: ？呃，其实这个东西，呃，各个大厂在很早之前就已经做了，然后我们只不过是在这边有了一个启动的一个契机。这件事情在我去现在公司之前的两到三年，呃，大老板就已经决定要做，但是一直没有找到一个合适的一个切入点。也就是可能一个项目的启动背景是，呃，吃了亏了，然后大家才能认识到它的重要性，然后才会有这么一个契机启动起来。而正好我我去的时候赶上了这个契机。然后这个项目就做起来了
0: 。呃，其实这一点我也在网上看到过，有大家的反应，普遍是说，经常是出了安全呃数据安全的事故之后，然后大家才想到怎么样能够建这样一个数据安全的防护体系嘛
2: ？对，就是类似于这种呃事后的事情，比如说大家做测试，我觉得凡是做过测试的一定背过锅，就是大家就是在没就是你平时你的业务做得非常好，然后保证它不出问题。这个功劳跟你其实离得有点远，但是如果一旦线上出了事故，第一就会想到你，然后哪怕是说你被绕过去了，就这件事你没有参与，呃，开发呃，偷偷上线，或者说是整个在前前期对整个的流量预估不合理，然后导致从实现到设计都已经没有保障，然后最后大老板的第一任，就是这个时候会想到啊，我们有测试团队，测试团队应该去保障这些，然后才会现在有业内大家在说，其实。整个问题不是测出来的，其实就只你从你的设计到，呃，实施的时候就已经确定了。然后我设我的测试更像一个守门员的角色，我只能尽量保证它不出问题，但我不能保证我不丢球，百分百不出问题。
1: 刚刚刘岩老师就是说，嗯、呃。我想我特别想好奇啊，就你们公司怎么来，呃，预防那些，呃，内容被盗版的，做了哪些措施呢？还是做了一些加固，做了一些那种？就
2: 你你可以这么理解，就是你想说这件东西，就这个内容完全不被抓走不可能，但是我们可以想办法把这个成本加大，就是其实是一种升级对抗的策略。就如果说别人直接你、嗯、原来你所有的 app 里的数据都是明文传输的。然后别人去抓你的接口，然后就发现啊，我就可以直接拿走了。然后我现在我把这部分东西做了加密，然后做了加密之后，我里面会涉及到加密算法，他要去破解一些加密算法，他会有成本。然后哪怕他后面他还把加密算法也知道了，我们算法其实也会迭代升级。那我会对他整个的用户身份，然后也就是所所谓他的设备指纹，然后来进行验签，然后来看他到底是不是一个合法的用户，或者说他本身，因为这些都会有。对应的 IP k 产池，或者说一些其他的一些黑产特征，它在命中的特征之后，就对它根本就不提供服务。我可能给它直接拒绝服务，或者就做这种呃封号，或者说我给他返回的是一些密罐数据。他花了很大的成本，然后他得到了一一些假数据或没有价值的数据。这些其实都是整个的一个策，就整个我们在做这里面的事情的一个策略，然后来最终来保证就是大家都会去评估。比如说我花100块钱。我只拿回来我的我我的收益拿回来只是一块钱的东西，那这件事情，然后我再花大量的时间在投入里面，发现哦没有，那好，这件事我不做了。嗯
1: ，就是通过嗯、呃，应该是算法的升级，还有一些就是说来用机器学习来确定哪些用户是合法用户这种。哦、呃
2: ，不一定非要上算法，可能算法是一个补充，就算机器学习、嗯、上大数据是一种补充。其实你前期可以完全通过那种配置性的东西来去做。比如说你的，比如说举个例子，你的 head 头里面会有你的一些信息，然后举,举个例子，你用的是安卓手机，然后你有安卓的操作系统，然后安卓的手机的那些呃硬件信息，比如说你是一个华为，然后你的操作系统是一个小呃，比如说是一个 iOS 的操作系统的标记，那个完全就肯定是不对嘛。或者说你是一个华为的手机，但是你的操作系统已经超过你所支持的那个操作系统版本了，上限了。那可能也是有问题的，然后还有你整体的一个访问的一个频率，正常正常用户访问频率，它肯定是在一个阈值区间内的。你如果是那种特别快速的高频访问，或者说你的这个设备频繁的在换 IP 访问，乃至于你在用一些海外，就是明显就是我们根本就不提供业务服务的这种呃地点的访问，那一定是有问题。所以可以说前期没有必要想用算法。而是说，只是通过这些配置项的东西就可以做很多事情了
0: 。刚刚刘云老师说的那些，应该也都是现也已经在做的那个数据安全与风控平台里面其中一个部分，是吧
2: ？对，一部分的呃呃一部分的功能吧，然后也都通过对外对业务线做了整个的一个提供
0: 。这个地方我正好想了解一下，这个项目建立起来的一个直接的背景，是因为内容被盗取。那这个数据安全平台在建立起来的时候。是以保这个防止内容被盗版为主，有没有做一些其他方面的功能的扩展？这种一般是怎么评估<白>哪些方面需要被保护呢
2: ？啊，明白。其实你说，首先我们要防止数据被抓取，那么它其实里面会有几个核心功能，包括我们说到数据加解密，然后接着就是有些业务它现在没有被抓取，然后那么我们可能对它进行监控，就我看它请求流量里面是否会有一些异常的设备，就异常的一些特征，然后我们可以提前去做预防。然后接下来就是因为本身进接呃就是接入了加呃加解密之后，那么如果一旦这部分功能失效了，那么它其实会对业务造成呃造造成影响，那么我们肯定会有配套的这种降级的策略，然后包括我们可能因为我们自己内部会有一些设备，然后我们这些设备是用来做那种呃就是红蓝军对抗的，那么我们把它可能会加入到一些呃测试的白名单里面。然后接着我们对它进行了不同维度的标记之后，对它进行处理。那么处理的时候，我们可能会去返回命关命关数据，然后我们可能去直接把它做了拦截。那么其实它会涉及到一些策略的配置，然后最终策略直，就是我的命中策略的规则，还有最终执命中之后要去执行那什么样的策略等等一系列的呃功能都会在这个里面。然后同时我们本身是用来是做一个加密的，就是呃所谓数据安全的一个。啊，项目那么我们自己的这个 SDK 的，比如说防编译，然后防破解，那这部分能力建设也会有。所以其实是为了保证我们这个内容不被抓取这个大的目标，其实会把它拆解之后，会涉及到很多很多的功能，有一些是直接服务于这个目标的，然后有一些其实是间接服务于这个目标的，然后有些是直接服务于这条业务线，其实也是一种通用能力去服务于其他的业务线
0: 。刚刚听下来，那相当于其实可能给各个业务线。有一个大的，相当于一个监控系统一样，先是去做一个监控，然后再做一个通过这个监控来进行一个判别，有哪一些出现了异常的情况要进行嗯安全防护，然后还有就是可能还有一个监测，就是如果以为是有异常的情况，实际上最后判别下来其实不是，然后就会对它进行降级。那你们这个是已经覆盖了整个公司内各个业务系统吗？还是说有些业务系统其实没有那么重要，也是不做这种安全防护的
2: 。哦，我们会把这个选择权交给业务方，因为原因是这样，就是业务在前，我们的工具建设在后，所以我们其实是要去兼顾各种业务形态，然后还有它各种的实验方式的，然后包括它可以去选择，比如说它对核心接口进进行加密，也进行监控，然后对呃次核心接口只目前只先接入。啊，监控，然后很多一些边缘接口，它可以根本就不接入，然后这部分的选择权一定是交付给业务方的，因为这样才能合作，业务方才允许你把你的这部分的 SDK 接入进去，然后包括整个的后面你在接入前，你会对它进行整个的功能性的测试，然后然后包括对它的性能损耗的一个评估，然后这个评估的标准也是双方约定好的，然后对方在拿到你的评估标准之后，然后你的实际结果，他们在接入前自己也会复测。然后也会来去看到他对于他们真实的业务场景会有多大的影响
0: 诶。那所以做一个数据安全平台的话，就是里面牵扯到的各种角色，还有各个部门的人是非常多的，感觉整体整个项目是很庞大的。那大家之间是怎么做到就是比较好的沟通的呢？特别是可能有时候安全部门认为说，安全项目部认为说应该去做的东西，也许业务那边是觉得这个有可能会影响业务，其实是不希望这样做的。会有这样的情况吗
2: ？就是不要怕吵架，其实吵就是吵架或争论，其实也是沟通方式的一种，其实也是大家在拉平认知的一其中的一种方式，只是看起来比较激烈，然后也只是在此时此景的那个场景下面，会下其实大家还是相对比较 peace， 的然后同时如果这个问题在这个层级解决不了的话，就把这个问题往上去上报，一定最终会有。在某一个层级去把这问题确定下来
1: 的。任老师，我想问，你们有被业务使用方打有打回来的那个吗
2: ？有有的，比如说我们最开始，我们最开始，因为我们这边会有自己内部的这种呃 RTP 的框架，然后呢，同样有的业务方他在自己去使用 Spring Boot， 然后我们其实最早对 Spring 就是我们对自己内部的呃 RTP 框架的兼容会做的比较好。然后，但是对像比如说像 Spring Boot， 我们最也是第一次接触，就去做这种的 Spring Boot 啊 Starter。Star ter, 然后大家又在 Spring Boot 里面的各各种用法也千奇百怪的，我们只做了主流的兼容，但是正好命中它一个比较稀奇古怪的用法，然后这部分的就没有去做，然后导致这个功能到业务方那边不可用，然后就被直接打回了。然后我们其实也在这里面吸收了很多的一个教训。就在包包括补充我们自己的这些呃用力的一个适配场景，包括自开发自己去做自测，然后测试在上面去补充用力，然后去补充场景，然后包括我们之前的性能评测试评估，不是每个版本都做，只在大版本做，然后后来发现，在某一个小版本里面，由于没有做，然后导致接入业务方之后，整个的业务那边的 CPU 内存使用飙升，由于我们这边问题导致的。所以我们后来就会把这种性能测试评估做成一个常态化的，就是凡是对业务方做交付的版本，对外做交付的版本，一定会去过性能测试
1: 。那你刚刚说了，就是原来的那个，嗯，测试的一些行为啊什么？那你们现在这个平台的迭代是怎么样子的？是多长时间一个迭代？因为我接触到我们这边，如果是 APP 的话，他们现在说两周一个迭代，就很多内容
2: 。明白。我们是这样，因为我们是凡是这种移动端的 SDK 都会跟着 App 的发版版本去走。然后我们这边手上会有两个核心 App， 然后我们就这两个版，这个两个 App 其实它之间是有一周的一个时间差的。所以我们会，比如说这个版本需求，我们发版两个版本发版周期都是以三周为例，所以我们会先去把功能按照整个的一个测试排期，然后去评估出来，然后来去看能最近跟上哪个版本。然后来去做，并不会去卡的那么严格，更多的是一种搭车的性质，就是说我的功能规划完了之后，比如说我能赶到下个版本发布，那么我就跟下个版本，而不像业务里面，它会先去规范你这个版本的版本内容，然后来再去做排期。
1: 就是可能因为你你们是工具类型或者防范类型的，可能比那种业务类型的迭代稍微慢一点，是吧
2: ？对，是的，就是我们。是以我们本身自己的项目是按三就是三到四周为一个迭代对外进行交付的，然后这个指的是移动端的 SDK， 然后如果是服务端的 SDK， 其实相对来说就是啊、嗯呃、上线发版会相对呃就是方便一些嘛
4: ，然后也就是随做
2: 、嗯、然后随测试完验证完成之后就随交付，然后如果涉及到前后端功能、嗯、这种整体交付的，就会按照 App 的发版的版本结构来去做
1: 。啊，那你们刚刚你刚刚说就是你们大概的是三周一。个迭代，那嗯，测试同学是什么时候介入呢？呃，就是在第二周开始介入，还是从呃一开始的第一周开发开始做的时候就开始介入
2: ？我们从最早的，其实从呃需求收集阶段，我们就可以开始介入了
1: 。那你们是因为那个你刚刚讲的话，就是平台的功能越来越多。嗯还有一些其他的功能，说各种的测试的行为越来越多。那每个版本的话，你们怎么来评估？说我这个版本需要测哪些东西，冒烟哪些东西呢
2: ？行吧，其实这个就是有关一个要，比如说你整个的一个用力级的选择，就是你肯定会有一个用力的拳击，你会把它进行维护，然后在这个里面，其实你会衍生一些半生的工具。比如说用用地的管理系统，然后你会呃，无论你最早是以这种脑图的形式还是 Excel 的形式，然后你去把这些用地设计出来，然后你最终总要去找到一个地方把它去进行归档，然后接着你在这个里面，然后再去进行呃组合，比如说我哪些是我需要用来做的冒烟的用例集，然后哪些是我本次功能的测试的用例集，然后哪些其实是我需要在做发布前回归的用例集，然后你会根据它整个的一个影响范围，然后来去做界定。比如说核心功能的，然后这里面的冒冒烟的用例集，既包括你本次提测的功能的核心，也包括你本身就一定要保证它没有问题的核心作为它的冒烟的用例集。然后你的功能的用例集其实就跟你本次需求完全相关了。然后再往后就是你的回归用例也就是你本次功能是完全新增的，还是说是在某一个版本上进行了迭代？那么迭代之后，那么这些方法之间调用基于这些方法调用关系，然后去筛选出有关你的一些。对应的回归用力级，然后再往后还有就是你每之前你肯定会有一些啊、呃，比如说线上问题，你会发现问题，那么它肯定也会有一个对应的一个用力的一个标记，那么也会在回归阶段去把凡是这这种之前发现过线上问题的用力也进行回归
1: 。听下来就是说，如果呃功能越多，它的用力级越多，那因为每个版本的时间是有限的话，怎么来做这个用力的删减或者？
2: 提取。首先，你要进行，你要对你的整个的从需求出发，你对需求进行风险分析，就是你你的整个的执行的时间也好，人力资源的配比也好，比如说你去定义你的需求，就用户故事的优先级也好，其实我们更多的是基于风险的分析，然后来去做的，而不是说就兼职产品说，那么这个功能的优先级高，那么就优先测它，而是我们通过就是基于它的使用频率，然后它它的失效危害。两个维度进行打分，就把它进行量化，然后把它的量化得出它的绝对的风险权重，然后计算它的相对的风险权重，然后计算得出它整个的一个风险贡献度，然后基于它做一个排名，排名之后我们会优先把人力和的时间投入到排名靠前的一些需求上面去。这个是我们现在去来去做整个的一个呃需求分析，包括整个一个排期资源呃资源的一个那个一个参考核心的一个参考指标。
1: 那你们现在这些什么功能的优先级啊，是通过人为的，还是通过有数据来支撑
4: 它的
2: ？数据支撑，就是我们可能在你你的一个新需求就没有上线的需求的时候，那么有些指标，因为我们只会对它进行一到五级的划分，然后一到五级的划分的初始权重，更多的是通过那么我们来去对它有一个认识，我们认为它应该权重定义在几级，然后等到它上线之后，我们其实会有买点监控的。就基于整个的一个线上的用户的一个使用情况，然后包括出问题的一个情况，然后我们对它来进行整个的一个权重的一个调整。所以说不是说这个需求我们最开始人工定义完了，然后这权重是多少就是多少，它肯定会基于整个的一个上线之后的一个表现，然后来对它进行调整，然后让它更符合于真实
1: 。听下来我越听越不懂了，这里面应该是。有很多需要那个再加工的，就是一些再加工的功能、
2: 嗯就是。明白，就是你可以，你可以这么去理解，就是比如说我们原来定义一个需求的编级，更多的是从产品的角度出发，他说啊这个东西很重要，然后这个功能不能没有，然后接着开发的角度出发，就是这个东东西你好好测测，原因就是说他可能自己都心里没谱，然后接着就是你收到了对方的意见，这些意见只能作为参考，你要有你自己的立场。你作为测试的立场是什么？你其实是用来做发布决策的，你是那个发布决策前的最后一关。呃，其他人的意见可能更多是从他自身的角色出发，或者从他的判断来出发。那你的角色是什么？我如果是以最终发布决策的质量把控为关，那么首先什么样会影响我的发布？那一定是风险。就是我做的所有的质量保证的事情，一定是为了降低风险的。质量和效率这两边来说，你应该更多的把。呃，聚焦在你的质量上，在质量可以保证的情况下，去提高你的效率。否则的话，如果你不要质量，那么就不要做测试了，直接上线就好。如果你能承担这部分的风险，所以这个是一个核心的一个出发点。然后在基于这个核心的出发点之后，你可以去找各种的理论的支撑。然后，然后比如说我们整个的测试的一些方法论，然后看看人家是怎么来做的。比如说，如果是说我们做质量把控，然后推导出了我们去去控制风险。那风险，我如果想去控制它，首先我要可以对它进行度量。如果要度量的话，我们就需要由原来一个定性的认识变成一个定量的认识，我们就对它进行量化。然后有了这些数据指标之后，那么这些指标的数值怎么赋予，更多是凭人的一些经验。然后给出之后，那么经过上线之后，它可能会因为用户到底是什么，我们不清楚，就跟做 A/B 实验一样。然后那么最后根据真实的实验结果，就是用户使用情况，来对你之前的这些值进行调权重进行调整。有些可能就是你的认知偏差导致的，比如说我是用左手，那我可能整个的操作习惯左边我就很方便，但是大部分人都是用右手，那就是我属于自己的一个认知偏差，那么最终就尊重就好了，就是跟去尊重这些客观的数据啊，这是我的看法
0: 。刚刚听你说下来，觉得做这种双安平台的测试的话，测试本身它的方法论还有自己的立场会更强、更坚定一些，就是相对于业务测试。它其实是跟这个需求上限的优先级，还有功能的优先级，还是有一定的强关联的嘛。如果有一些功能可能更更重要的，那肯定还是要优先测这个。但是数安平台这样听下来的话，测试是有一套自己的标准来判断，说到底什么样的优先级会更高一点，而不是强依赖于，不管是兼职产品也好，或者是真的有产品在也罢，嗯，强依赖于他们的那个要求了
2: 。对，是的，其实大家在，比如说有同学在我之前也做过业务测试。其实业务的测试也我也是这个、就这个就是这套标准，只不过进行了妥协。换句话说，比如说我们现在测的不是软件产品，软件产品可以允许有这种失误。如果我们测的是一个火箭的，那火箭比如上上天炸了，它的损失会非常大，所以大家都对质量把控这一关就非常的重视，因为一切其实都是跟呃成本收益相关的。而软件产品可能大家觉得啊没有没什么，我可以允许有一些小的问题。嗯，你
0: 刚刚说这一点让我想起来一个题外话。是之前跟一个我所在一个项目的项目经理呃闲聊聊天，他就说，哎，你说为什么这个软件这边我们也有一套也有一套那个人员体系在，然后也有专门做质量保障的，但是所有的软件产品上线了之后，一定都会有 bug， 总归可能有大一点的小一点的安就是生产上的问题。他说，那你说这个复杂度吧，肯定比不上做一个手术，但是做手术的时候。基本上就是零误差。为啥软软件产品有这么多人在，好像都保证不了它的质量？就当时就跟他聊起来这个，说是不是大家其实意识上，就像你刚刚讲的那样，还是觉得这个东西哪怕出了问题，可能也出不了人命。大家就是潜意识里面对它的重视度也就没有那么高了。
2: 就其实准确来说，医疗事故不是零误差，因为如果零误差就不会出现医疗事故。换句话说，很多名医手下也有很多冤魂，只不过是说那些事情关系关乎到人命，大家觉得哎呀，这个太可怕了。然后这个软件就是无非就是啊，这个东西错位了，我可能把它认为是一个彩蛋，这个 app 不能用了，那我换个 app 用
0: 。哎，我们倒回去一些，刚刚你提到了说，在你们团队里面，你们项目里面做测试的话，是会在需求梳理阶段就介入了。因为我自己之前是做需求分析和产品的，我比较好奇说。像这种安全和风控体系，它的数需求收集是怎么做的呢？你跟谁去收集需求？第
2: 一就是从业务线那边去收集需求，然后第二就是可以去参考一些外部的一些实现，就商用的产品怎么做，或者说大厂他们内部在怎么做，就是你终归是能有参考的。嗯、我们其实并不是在创新，我们更多的是在做一些补足的事情。测试、嗯、其实，在需求阶段介入的时候，嗯、我们更多是为了保证一点。就需求的可测性，就这个东西，比如说我们不早期介入，然后大家都试一下完了，然后那个呃产品呃功能定义好了，然后开发做完了，然后最后你跟他说我这东西怎么测呀、啊？然后或者说你需要让他去补大，量的一些比如说我们我们更多的是通过呃日志，然后来去看整个的一个中间过程，然后我们会去 push 开发去做一些 demo， 就是你的就是你因为 SDK 的项目，你不能直接放到业务线的。那种业、e、务 app 里面去，而你是要做那种独立的 demo， 然后来去验证你每一个原子功能嘛。然后呢这个 demo 谁来做？然后测试开发能不能做？能做。但是如果你直接上来你就写了一个 demo， 那么开发可能只管去写写代码，然后他不做测试，他不做自测，生不自测。但是如果你让这部分工作，你让他先去自己去做一个做 demo， 然后去把这个 demo 功能做交付，那么他在做的这个 demo 的时候，他已经把这些功能大部分其就已经做了自测了。然后接着等到这个 demo 提交给你之后，你在上面做一些修修改改，然后你在上面做一些补全，这大其实对大家都好
0: 。哎，那这样正好顺道问一下，那对于既然测试介入这么早嘛，那对于安全和风控策略对业务端的影响，这种在不在测试的考虑范围内呢？就是会不会测试也去判别说，呃某一某一项安全或者是风控策略会不会对业务端产生怎么样影响？如果影响太大，那这样的安全类的需求。到底还能不能
2: 上？会，我们会给出建议，但是决定权交给业务。或者换句话说，就是我们对业务去提供的是一种能力，然后我们也会提供一些兜底，然后但是最终的决定权交付给业务，就是我们对它其实是赋能的。如果你想用，那么 OK 你去用；如果你不想用，那么也可以。但是如果出现了问题，那这份的责任还,还要要求你来承担。这是无非就是你用，那么我们大家一起来，比如说出了问题，我们一起来承担这个风险。然后你不用，那出了问题，那就你自己来去承担了。这个其实就是彼此之间的一种选择吧。然后我们该做的事情，也就是有其实都是有边界的。然后我们我们给我们对对方对业务方其实更多的是建议权，而不是决策权。然后业务方听取了我们的建议，他去做一些决策。然后那么这个决策可能有对的，可能有不对的。换句话说，就是他没接这个我们的这个类似于安全类项目。被人抓了，抓了之后，他会要承担这部分的损失。损失之后，他可能回过头来看啊，其实我们有类似的功能去实验，就是要么就是他自己做一遍，他时间成本，或者说他整个的技术实验都会有一些，就人力上的各种。那么现在有套现成的，对他进行赋能，能解决他的问题，他为什么不用呢
0: ？呃，这个就是说提醒的呃责任和职责尽到了，但他如果没有听或者没有去用，哪怕后来再追究起来。那这件事情肯定跟安全部门就没有关系了，是吗？但如果没有尽到提醒的责任，这个到时候可能就要一起背锅了，可以这么说吗
2: ？啊，其实从从我的角度来说，就是该做的事情一定做了，然后出了问题，或者说比如说你可能最开始不接我们全的那些加密，那你把我们风控接上啊，对吧？接了风控之后，如果发现了一些异常，我们排查说，哎，这些可能真是异常，那我们再马上去把加密再接上。也可以去做，就事情总归是可以谈的，不是说非黑即白，就是要么全接，要么不接
0: 。那有没有真的测出过比较大的安全漏洞，就影响影响那个功能上线的时间的
2: ？有，因为我们我们这个版本其实经历了，啊、现在其实是在 3.0 版本马上进 4.0 了，我们在一0的在三点版本的时候做了整体的一个大的一个重构，就代码实现的重构。然后它其实因为、嗯、因为这个重构的时候。已经把基本的功能都已经做的实现，然后但是为了后面的，因为之前的更多是像摸着石头沃河，然后整个是为了做快速交付，更多的东西写的很耦合，就是一坨的东西，然后这个里面后面开发自己去加功能也不好加，然后测试去测也不好去测，那么就下这个决心，在就整个今年去把这三零版本先做完重构，然后再往后面陆续去加功能。然后在那个那次重构的时候，是由于早期的时候的一些用力的一些缺失，然后导致呃用力的缺失，或者说更多是当时就全是凭呃手工的功能测试来去做的，所以会有这种覆盖不全的情况。然后当时用力由于导致缺失，就一条核心用力丢掉了，就当时想直接把之前用力做了一个复制粘贴，组合成一个大的用力集，然后照着那个一个一个来去跑跑两边，然后到一个场景我没有想到。就之前是一个临时的场景，后面是没有做记录，然后丢丢失了，然后等到真正做交付的时候，这个场景就是我们去兼容业务线之前某一条特殊的业务线它自己的一个在在里面算法，然后结果上线之后那条业务线反过来说我们这功能不可用了，这个是我印象非常深的一个 case。那最
0: 后这个后面是怎么解决
2: 的呢？后面先把这个问题承担下来，主要责任就在我们这边，然后接着去。把我们整个的一个用力，就是整个的一个用力集进行，因为基于三点零打了嘛，重新进行梳理，然后然后那个随着接入业务线去多，我们会去做那种呃灰度，就是先放小流量，然后不要一次性的就做这种大流量，然后等等就这些，然后做那种 case， 就是那个 case study 的复盘，然后我们会把就无论是做这种 code 呃就是 code r e v i e 还是说对我们的用力去做 r e v e 这些事情都会去做，其实就是说从流程上。然后工具上，然后尤其是人上，因为我们这个项目最开始做，大家经验都不，对，也都不是很很熟练。然后接着随着整个项目的迭代，人是越来越熟。然后同时我们也会去参考外部的一些实现。然后整个业务线就,就呃接入之后，它其实彼此之间这个磨合期过去之后，其实大家也都会合作会相对比较愉快一些
0: 。刚刚听到这些的话，呃，我个人觉得做这种安全风控系统，它对这测试开发和测试要求。好像会更高一点。那像这种的话，你们你们会有招呃刚毕业或者是实习生进来一起做吗？还是做这个的大家本身都是经验比较丰富的
2: ？不会，这一定不会招、嗯、把这些事情交给实习生或者是刚毕业的同学来去做这件事。那
0: 你们都是几年经验起跳？十，就至
2: 少是八年以上吧，就本科八年以上经验
0: 。那会不会要求一些什么背景呢？比如说除了这种呃开发能力等等？呃，需不需要你本身，比如说对业务非常非常熟练，或者是本身有一些安全方面的那个知识，或者是证书、技能等等？
2: 会会有要求，就是你既其实更多的是，呃，你原来做过类似的，就是你可能做的不是安全 SDK 的项目，但是你可能做的是 SDK 的项目，然后或者说你原来就是做一些有关业务安全的，就这种专业背有这种专业背景的或项目背景同学来去做，然后你要了解，就是他更多的这些都是。啊，架构师或者一些资深呃工程呃就是工程师来、呃、做这件事，就无论是开发那边，然后还是测试这边，都是
0: 。呃，然后大家如果那个想要获取刘岩老师在今年大会上分享的《数据安全与风控解决方案的测试实践与思考》的 PPT 的话，可以加我发在直播间的这个微信号，然后可以给大家分享一下刘岩老师当时在做演讲时。完整的一个 PPT。哎，那刘岩老师给我们说一下，我们现在整个数据安全领域它的整个现状和挑战是什么？
2: 其实我觉得我对测试现在的一个挑战的认识，会比这个数据安全可能认识的会更深入一些。那
0: 可以说一下，就是测试方面的吧
2: ？测试，我觉得以我以我的感觉就是，呃，其实现在呃测试这边的对技能的要求、能力要求会越来越高。然后，但是测试本身的大家的固有认知还没有改变。就认为认为测试什么人都可以做，然后那个测试的天花板相对于开发和相对于产品来说还是相对比较低的，然后很多比如说我认识的很多做到测试架构师的人都会去转转型去做研发效能，无论是研发效能的呃架构师还是说研发效能的技术经理，都会去所谓的选择性的逃离测试这个领域。
0: 嗯、哦，那这个逃离就你自己来看，它是有一些很直接。很直接、很表面的原因，比如
2: 收入明显会高很多，嗯、收入会高很多。我我说的很直白，就是你你有能研发能力，我有研发能力，然后我们做同样的事情，我可能做的比你还快，因为我做测试类的工具，就是、测试效能的工具，比一个纯粹的开发工程师做的要好，因为我了解它最终的一个应用场景，我把它做出来之后，我放到我的优先里，我的确能把我的测试效率提升起来。然后，但是一个开发工程师，他可能更多只是编码，更熟悉一些。但后，但这个东西怎么落地，怎么用，他可能并不比我了解。但是我们的薪资收入真的会有差别
0: 。呃，我能问一下，这个你说的差别是，比如说你所了解的通集团内，还是说整个市场里面一个中位数？每，因为每
2: 年就是一个中位数的一个水平
0: 。那所造成这种对于测试方面，它很直接的一点就是收入上会低一点。你你觉得是出于什么样的原因呢？
2: 产出的价值，对，就是其实市场的价格是非常公平合理的，它可能在短时间之内。会有虚高或虚低的情况，但是你把时间轴拉长之后，它是相对公平的。那么你之所以是有这个价格，那是因为你对你产生的价值，或者说大家无论是你真实的、实际的产出，大家对你的认知的产出
0: 。但是其实数呃质量这个事情确实是非常重要的呀。就如果就算是做出来一个东西，它的质量是不过关的，那其实上线之后也还是不行，也是出各种生产事故，一样会造成损失的。那那就是大部分公司可能还是觉得。要么不需要有专人来做这项事情，要么就是觉得说可能质量的质量的价值还是没有直接产出一个产品的价值更高，所以才会导致这样的局面嘛
2: 。对，换句话说，这个产就是说我做出一个产品，然后它到底能不能前期就是它过去那个冷启动阶段都不一定。然后那么我比如说我就拿一百来做这件事儿，我是不是应该把它更多的投入到产品和研发上？因为你你的一个好的一个产品的设计，包括你非常就是你的开发习惯非常好，你会去考虑很多测试的事情。包括我们这个项目的系统架构师，他考虑就非常的全面，他会考虑这个方案是否合理，然后他是否可测试，然后他是否可以保证整体的性能。所以说一个好的就是真的一个好的系统架构师，他并不是只关注于他的技术层面，他也会关注于他的前面的产品或者说他整个的业务。也会关注后置的整个的测试，包括运维层面的事情。那既然这样的话，为什么要我我可能投入一部分的钱放到测试这边，那它也产出不了我想预期的效果呢？刚
1: 刚刘源老师说的就是说，嗯，测试做到一定的那个成绩的话，会转开发。其实我知道的是，整个腾讯的话就是在说去测试化，你。刘岩老师对这个方面去测试化的话有什么一些认知吗
2: ？质量保证这件事一定会做，只是由谁来做，就是、嗯、就就很像，就是很像，比如说最开始的时候，呃、啊，传统软件开发的时候，就开发主管开发，然后整个打完包之后，整个的上线操作全全部交给系统运员,员来做，然后后面有个 DevOps， 然后 DevOps 就是运维去提供工具，然后最终的整个的开发。上线流程都会交给整个的业务开发同学去做，也就是说对这部分做进行赋能，通过工具流程的方式进行赋能。然后测试其实也会在做，也会做这件事。包括比如说我们现在功能测试这种验证，是否非是需要这种做社交的同学来做？比如说我们整个的流程非常好了，那这种点点点能不能由外包来做？因为我知道很多大厂先的外包同有大量的外包同学在做这件事，或者说是，是是是不是也可以做这种中包测试来做？都会都是有可能。其实这话可能不好听，<我>但是很有可能在往后个五到十年就是这么一种现状
1: 。其实我我可能会了解一些刚刚那个刘岩老师说的，其实整个测试行业的话，其实可能就是入门门槛比较低，那后来就是说大家对从呃开发跟测试来评价的话，就是说测试需要的一些技能可能就会低。其实这个。认知偏差吧，我觉得刚刚说的这些还是挺触目惊心的，不知道会不会让直播间的某一些同学
0: 感觉到，嗯，心里一惊。但是其实听下来，所谓的去测试化，说的是不是其实是在去传统的测试，而且是可能大厂不想再有一个真正的测试部门来做传统的点点点的测试，把这部分东西分出去，或者是尽量的能够去做一些那个测试开发的工具等等。来替代我以前完全人工的点点点，不是真的,是的软件就不需要测了
2: ？对，软件其实一定会需要做质量保障的，因为现在复杂度复杂度越来越高，不可能不出问题。然后只是说，比如说现在的点点点的可替代性太高了，嗯，你你点个两，就是你你你点个两三年，你无论是从体力来说还是什么，你比新人会差很多。然后你的不可替代性在哪？或者说你在这个行业里面做了三到五年，是真的是一个深度发展吗？还是说你把你？做了一年的经验，重复了三到三到五遍，然后还换成了职场的老油条，<对>然后你的工作的态度，然后工作的热情，然后整个的一个身体状况，还都不如刚毕业的同学，朝气蓬勃，敢想敢做
0: 。所以如果想不要被去掉，那首先也要自己改变掉，对自己对策测试应该是怎么样的定位
2: ？人<对><对>眼中的测试是什么？你认为点测试只就是点点点中做测试？嗯、那好，你你你大概率可能会被替代掉。如果你认为我的质量保障其实是既涉及到整个的流程，然后也既涉及到整个的工具，我会对外进行赋能，我有我的不可替代性。我跟我跟产品在一个整个的一个项目里面，有了产品，有了开发，有我的一席之地。我的一席之地是什么？我怎么让大家对我进行认可
0: ？呃，我有听到一些声音是说，有一些测试同学可能会总觉得自己的地位不如开发，然后有的公司可能在招人的时候。首先就要看到，如果有这种想法的测试同学，他们他们是不招的。就是你首先自己对不招要把自己的<着>对要把自己的呃定位摆正，就不能觉得是比别人差的。
2: 对，就是你都你自己都不自信，我招你来干什么
0: ？那对于如果不想被替代这件事情，那刘岩老师有没有什么自己的自己的建议呢？或者是你现在自己是在怎么做的
2: ？不停的学习，就是你可以，如果你每天能花出两个小时，就是除了工作之外。你可以花拿出两个小时放到你的专业上，然后你你来看，你就你你自己来看一看，比如说整个的行业在怎么发展，比如说测试行业，然后大家呃，比如说现在一些比较新兴的东西，比如说安徽老师他们在做的数据，然后算法模型的东西，然后还是说现在大家在做的精准测试，还是说我们会把原来非常基本的技能垂类,类的，比如说做性能测试，然后做稳定性的，然后做那种自动化的跑移动端的专项的等等这些，你把它再进行。深入的学习和了解，然后比如说大家说，刚才我看到大家说开源时代，开源时代没错，但开源时代的东西都是好的东西嘛，有多少这种 KPI 项目？然后还有多少的就仅仅就是为了开源而开源的？然后这里面的识别成本要比很多年前要差的，就是要高的多。原来我们我们只需要把这 unit testng， 你把它的整个的实现研究明白了，然后那你研究明白了，你在上面能去写插件了，然后你能去了解作者为什么这么写吗？或者说你去看了 JDK 的源码？这个代码为什么是这么写的？我觉得第一就是不停地学习，然后第二多跟大家去交流。就是你发现我我现在感觉到就是能交流的越来越少了，因为我们可以获取的信息太多了。大家觉得这件事情有有人替你做了，别人做的终究是别人的，他怎么能转换成自己呢
0: ？刘元老师，你这边会固定的给自己，比如说每周或者每天都有一个时间段，是工作以外还要再进行学习和充电的你这个具体的落地是怎么做的
2: ？碎片时间。就是你，比如，就其实就是每天你上下班的那个时间，路上的时间，就一个特别好的时间去利用。然后每天就是你会找一个你认为，哎，你你们俩能聊得很来，然后他在某个方向比的确是比你要做得深、看得远的大佬，去跟他多交流
0: 。你一般会去哪些地方能够找到这些大佬进行交流呢
2: ？其实，其实很多大佬就在你的身边。你你所处的那个，就是你与其去外面的一个大环境去找，其实大家彼此都不认识，人家更多是在跟你客套。如果能加个微信，然后客套两句也就客套了。但是深入的交流，其实从你身边的人去找。然后第二，就去看各种的那些经典，就是那些经典的一些书在书中去找，不要局限在测试领域。你去跟开发聊聊，你去跟产品聊聊，你去跟运维的同学聊聊。你去跟专门做安全的同学去聊一聊，其实大家都是彼此之间交流之后去，其实能去碰撞出来的很多东西。
0: 这样你每周有没有算过，大概花在学习上的时间有多少
2: ？二十个小时吧，额外的就非工作时间的二十个小时。
0: 你们工作加班吗
2: ？我们工作加班，但我们公司相对好一点，没有九九六那么严重
0: 。就还是要有卷的精神。嗯
2: ，我觉得不是，就是你有一个躺平的心态吧。
0: 我们现在那个直播进行了一个小时，也到了嗯听众开放连麦的时间了。然后大家在直播间里有任何的问题，都可以直接那个连麦。我现在已经开放了，大家都可以连麦。我们有人连麦进来了。哎，喂，
5: 喂，听到吗？
0: 呃、可以听到
5: 。哎，那个刘元老师你好。然后我其实比较关心啊，就是呃，因为二零二一年过去了，然后二零二零年，然后。去年一年其实整个互联网寒冬嘛，那呃今年就是二零二二年，呃我我不确定啊，就是现在这个裁员的这种风波会不会影响到继续继续发酵，然后影响到我们明年的一个就是二零二二年的一个情况，所以在这种情况下，呃那大家是选择躺平好呢，还是选择就是继续呃去卷啊，或者说或者说去换工作去找更好的一个空间和位置？
2: 同温是你吗
5: ？我说不是我，你信吗
2: ？我不信。我听我那那我说我的看法啊，我觉得今年寒冬裁员，嗯、你看裁掉的是啥？我觉得反而二零二二年可能环境要比二零二一年的整体的大环境要好。然后接着就是有推陈才能出，就是吐故纳新嘛，就是裁掉一些，然后才业务又不会停，可能才有一些坑位腾出来，然后才可以更好的去那什么。
5: 这是我的看法，但是呃，因为其实我们从从各个方面的消息，比如说脉脉啊，或者说那种呃微信朋友圈的消息，可以看到，其实各大公司都在降低这个互联网公司的一些福利，对吧？他很明显就是他会想把这些高端人才，可能是往传统行业去赶，或者说往这种高精尖的行业赶嘛。那未来这个我们这个互联网这个圈子、啊，或者说。无论是软件开发还是软件测试啊，它还会不会是成为一个比较香的一个一个一个一个职业呢
2: ？呃，我觉得就是无论是哪个行业，顶顶尖的那部分一定永远是稀缺的，资源一定是稀缺的，就想办法让自己进入那个顶尖，而不要再想着就是说去吃时代的这个红利了。我觉得我们这我们这我们这代人没有吃到红利，反而每次都是在最后那一波，哪哪个惨的事情都赶上了
5: 。那所以就是。
2: 八零后最惨是吧？<笑>对，我觉得八零后是实惨，独生子女的那那一代吧。嗯
5: ，对。今天我看到一个消息说，八零后已经消失了，就已经从这个职场消失了
2: 。那没有嘛？我们不，我们现在不还苦逼兮
5: 兮的打工赚钱的吗？对，就是就是，可能已经发生或者主流市场、主流这个这个这个就是这个意见领
2: 袖啊，这种已经不再是八零后了。嗯，是的，因为你想，八零年的今年已经四十二了。然后像我八九的也都已经三十三了，要马上到生日就三十三了。我们现在其实真的是虽然是社会的中间，但是其实我们身上我们背负的东西很多，但手里有的东西很少。其实坦白的讲，真的比不上父母那一代，也比不上后面的零零后他们幸福
5: 。但回过头来讲，那如果其实刚才小兔也讲到了那个，就是怎么样不让自己淘汰，那那也就引申出下一个问题就是。怎么样让自己成为高精尖嘛？其实这个测试圈的这个门槛现在是越来越低了。你可以看到这个这个就是一个图钉的一个一个形状，就是底下一片这种底层的，然后真的好的没几个，对吧？那这种<对>这种情况，那我们怎么往上成为这个对的，进入这种顶尖的梯队
2: ？我觉得首先要对整个大环境一个客观的认识，然后也要对自己有一个非常客观的认识，就是你先评估一下，你觉得你能就我不是针对某些某个人啊，就是自己评估，你觉得你自己能不能到这个顶尖？就是我觉得我到不了那套， o p 呃百但我至少能到那 10% 我走到第一梯队里，我可能在第一梯队尾巴上面待着，我到不了那个最顶尖的那个点。那这是我对我自己的一个认知。然后我。那么我如果我把这个目标定在我一个我认为我可达到的，那么就想办法去达到它。因为其实怎么说，就是努力上进，然后运气好的
5: 人其实还是比较少的。那对于这种普罗大众的话，选择躺平是不是也是一种过法，或者说也不算一种错呢？不错
2: ，一点都不错。我觉得有一个躺平的心态非常的好，就你你你你的心态就很放松，你其实可以做出很多你之前意想不到的事情，因为没有更多的。包袱，然后你你躺平，你你虽然心态上躺平了、啊，但是行动上并没有躺平啊。你该做什么做什么，你该做深度思考做深度思考，该学习学习，但心态上就是啊无所谓，就这样吧。那可能做这样这种心态的做法可能会是事半功倍的
5: 。OK， 那我这边没有其他问题了，其实就是探讨一下人生
0: 。好，谢谢恒温。哎，喂，可以听到吗
3: ？喂哈喽， Hello, 小兔老师、刘岩老师，你们好。哎、hey, ，hello hello， 嗯、uh, ，hello， 那个我来问点劲道的，就我想问一下，就是刘岩老师，就是你从业至今，就你有没有什么事情，就是你做的觉得很有成就感的事情？成就感啊
2: ，我我我说一点，就是我觉得我二一年能去 MTSC 上面做分享，这是我认为到目前为止我非常有成就感的一件事，因为一九年我也投过稿，我被刷下来了
3: 。那你是怎么达成这件事的呢
2: ？就是厚着脸皮。每年都投稿啊
3: ，就是我觉得这个肯定是一方面嘛，就是你其他的有没有什么一些经验可以跟我们分享呢？
2: 我你让你说让我印象最深的话，我我我之前在那个社区里面看过，大家有讨论过绩效，我拿过绩效，就是我拿过最高的绩效，我也拿过绩效 C、绩效 D 这种绩效。其实真的，呃，我觉得这件事我印象，就我整个职业发展里面生涯里面印象比较深的一件
3: 事。那那你当时是为为什么拿？当时为什么拿？就是比如说，我不知道你们那个最好的绩效是多少，比如说是 S 呀或者什么，就是你，啊、就你为为就是你是做了什么事情，然后才让你拿到这个 S 呢？ <S
2: 我其实是在两家公司做相同的事情，一家公司拿到了高绩效，一家公司拿到了低绩效，其实就是做团队转型，就是由原来的呃以功能的黑盒测试为主，然后去把它做成部分同学具备这种测试开发的能力。然后去做这种接口测试，就去写脚本做这些自动化的测试，然后性能的专项测试，然后去建相关的一些工具平台。同样的一件事情，在两家公司，然后得到的结果不一
3: 样，是因为团队的氛围，还是因为一家做成了一家没做成？都做成了，其实就是跟领导的关系，因为这跟我个人性格有关。哎，那你做这个的过程能不能给我们分享一下呢？因为我们现在团队就也在转型吧，然后其实现在转的，我觉得，嗯，过渡期还是很惨的。就是
2: 首先第一点，就是如果要去做这种团队转型的事情，首先第一要降低自己的预期，就是你不要想着把所有的同学，你现在的存存的同学都可以转过来，你要客观去评价这件事情。但是同时，你要因为你是为了这个目标，就做团队转型这个目标，所以必然有一些人能跟上队，有一些人会掉队，会有一些人离开，会有一些人进来。你一定要先去严格把控你进人的这一关，然后让。更多的同学可以跟上对进行这个转型，就哪怕他在你这边转型失败了，但对他来说其实也是一种，呃，就是好的一个非常好的一的一段经历。然后第二就是你在整个的转型过程当中，一定会面临来自于上和来自于下的一些压力。如果你是第一次做这件事情的时候，你要顶住这个压力，因为这个压力你很难去跟任何人去说，因为对上来说就是你说我要转型，我会给你一些什么指标一些提升。但你在做的过程当中，可能前期反而各种指标在下降，然后对下来说，就是我们现在其实已经过得很舒服了。你后我做这件事情，转型这件事情，我自身要先痛苦，但收益是什么？其实我也并不知道。所以这件事情，如果你认定了要去做，那么就坚持下去。然后第三就是，等到你把这件事情做成之后，你到底要求的是什么？你是要求的一个，比如说高绩效、高收入、高收益，还是说你是说我要把这件事情做成？然后这件事情做成之后，我自己带来我自己的一个成就感
3: 。哎，那你当时就是，就是你做的这个过程中有没有什么一些就是指标可以去衡量这件事呢
2: ？有，就是你比如说我们做，比如举个例子，就是你说我们在做测试，我们测试会有测试的一个啊吞、呃、吐力，就是比如说我原来，比如我按周围维度进行统计，我原来只能测多少多少个需求，或多少多少工时的需求，就开发的工时的需求。那么经过这些之后，我的时间下面降低了。然后我整个之前的一个线上的一个线上的一个问题，线问题原来可能是不清的，造成一些事故，包括不同等级的事故发生的个数，然后影响的时长，造成的资损。然后还有就是我们会有很多的一些度量的一些指标，包括你做测试，你说我做我可能上面这些指标我不清楚，但我认为这件事情有价值，呃，外面人在做，外面人在推，那好，我先去做整个一些自动化框架的事情，先去做一些呃定性的事情。然后我不需要马上去来去做定量，因为前期可能定量的数据效果其实并不好。然后你把这件事的 demo 做完之后，然后你给大家来去做演示，然后你开始真正去把你的工具自己带在下面去落地，然后来产出一些效果、一些价值，然后来让大家去看，让大家会逐步对你有信任，然后会有认可
3: 。哎，你们公司有没有一些就是这方面就是好的指标，能不能方不方便分享？因为我们现在对这方面度量其实很缺少。
2: 明白，我说几个我常我我经常用的指标，就首先第一点，我建议你要是能从零做到一的事情，先去做这部分的事情，因为它真的非常好看出效果和成绩。比如说原来我们公司没有做性能压测的平台，就性能测试可能就是呃 ，JMeter、ry, Demo 压一压，呃，高压力了，上不去了。然后或者原来这部分的东西是通过购买第三方的产品然后来去做的，然后这部分这些都是一些。就可衡量的一些钱吧，然后那么你把它做成自己内部实现，然后做替代，就降本增效里面的降本的部分，然后增效部分也有了，然后这个是一个，然后第二个就是你去关注一些就是业务，因为毕竟大家都在业务团队里面，就你的团队里面去关注的就大的目标是什么，你把那个大的业务核心指标，比如说用户增长，然后整个的一个收益提升。然后，那么这部分拆解到你的测试这个维度上面来说，你能做哪些支撑？你更好、更快的去把这些需求测试完成、交付，交付完成之后，对它线上不出事故，然后或者还是说，你对整个的一个线上的一个质量做的进行了监控，然后监控之后，在整个用户反馈给你之前，你就已经提前发现了问题，然后进行了相关的一些预案，然后一些呃预警等等。我觉得这些都是就是我工作当中，然后领导比较认可的指标，然后也相对来说做完之后。呃，就是有效果的指点。好
3: 的，受益良多。刘源老师方便一会儿发微信吗？可以加一下我们，或者加到那个群里面，我们偷偷加一下。哦，我在
2: 我在我在群里，我在小道消息那个群里
3: 。哦，好的好的，好，谢谢刘源老师。啊，不客气。呃，谢
0: 谢这位应友同学，然后我们也有另一位同学在等着的，我现在把他领进来。哎、哦
4: ，可以听到吗？哦喂，啊小周老师你好，谢谢然后刘源老师好。
2: 哎哈喽哈喽。Hey,
4: o 嗯、呃，我听了一个直播，因为刘岩老师在安全这块其实是做的比较比较深嘛，我就想问一下，就是说在就是说在安全领域，就是说我们对于企业来说，哪几个安全其实是呃就是危害比较大的啊
2: 、呃？首先我，我我我安全项目也是来这家公司之后才开始真正做这种安全类的 SDK， 然后我其实之前更多的是在做这种测试平台，然后还有就是公司其他这种业务型 SDK 的。质量保证为主的，然后安全的话，其实我我不发表，我不给看法，因为我做的其实很就是只是围绕着我们自己的业务特性，然后内部的一个技术产品，其实跟你刚才问到的，就是有关整个呃整个行业的，然后其实偏差还是比较大的，我不是专业的这种渗透测试工程师。然后也不是专业的公司在那个安全部门
4: 。哦，明白。是说个题外话，说刘源老师也在这个这个行业做了很多年，比较资深嘛。就是说，你后面的一个职业规划是是是是嗯是怎么样的？我现在找到了我的我能发
2: 挥价值的方向，我应该会去做研发项目。相关的东西为主，然后还要去做数据质量、做数据治理相关的事情。如
4: 果说做研发效能的话，就是说需要哪些技能？就是说去才能够去做这样一个事情
2: 。我觉得首先你要了解你的代码，就是开发能力是一定要有的，这个是基础，无论是多好或多差，嗯、这个一定是要有的。然后第二点就是你怎么去度量，就是就是无论你做什么，就你一定要能去衡量出来，你做这件事到底能提供哪些真正的价值，是真正的价值，还是说一些看似美好的一些伪指标？就做指标可能很好做，划线嘛，就想办法把数据指标做起来。但它真正能提供价值吗？不一定。嗯，对。然后第二点就是你要找你自己喜欢的东西，哪怕你你是说我想我喜欢钱，然后我想去做那种高薪的，做那种高薪的那种岗位也可以，或者说我就是喜欢做这件事儿，无论我喜欢做测试，我还是去喜欢写代码，还是说我就喜欢做安全的渗透，都可以。就
4: 你总有一个驱动力吧。对，就要找到自己的那个兴趣呃兴趣所在。不都是自己的特产
2: 是
4: 吧？对，是的。对，咱其实现在研发效能，其实很多公司也在做。就是可能说有很多公司其实是为了度量而度量，就是说可能说，就比如说打个比方，就是说说，比如说在呃去衡量就是开发的效率的时候，其实很多公司可能说用一周的开发代码函数去作为它的一个衡量指标。你觉得像这样的度量有意义吗？没
2: 有意义。比如说做数据，就我原来，比如说你说有一个所谓的叫什么千行代码大个数，然后大家为了这个指标应该越低越好吧？那我原来可能我整个的代码会做不停的优化重构，然后那现在我为了把这个指标降下来，那我是不是就把写很多无关的一些垃圾代码放进？嗯、那这指标是降了，但整个的整个代码质量或整个一个就是可读性，包
4: 括一些它的一些维护性，所以变得非常差
2: 。对，是的。所以说，就这种看似就是第一眼看似哎很就很直观的指标，你想一想它背后。会造成什么事情，或者说这些指标你仅仅是用来，嗯、不是说用就是用来考核 KPI 的，仅仅是用作为一个参考
4: 。嗯，对。那刘云老师，你觉得就是说，如果说你去做研发效能的话，你觉得如果说从一个企业的角度去看，你会在整个的研发过程中，你会去从哪几个方面去度量？你觉得是呃，对企业然后对质量是最有帮助的，也能够去呃提升产品质量的一些？呃，一些方向嘛。
2: 我要我要我纠正一下，我刚才说的，我其实更多的是研发效能里面一个测试项。嗯。就是我更多，比如说我们现在的一些优秀的一些测试实践，然后其实既可以通过流程的方式去传导，也可以通过工具的形式，然后来去承载。我是说做这部分的事情，比如说现在大家常用的一些专项的性能的测试，然后一些就是偏这种业务安全类的测试，嗯、然后还有比如说我们之前大家在做 AI 自动化，做自动化，其实更多把它变成一个。执行器，然后来去做一些，比如像我们现在说的智能的便利，然后一些，比如说做代码分析里面的一些精准测试，就做这偏这部分的。然后你真正你说做整个，比如说整个的开发的框架，然后做一些脚手架等等,等等这些事情，其实不是我擅长的。我觉得这个我还是侧重于在质量这个领域下面去做一些效能的事情。然后这些东西这个领域里面，我现在看到的。无论是一些商用的工具，然后还有说是一些大厂实践，还有很多可优化的点吧。然后也我也不想浪费我这么多年的工作的积累的一些经验，我觉
4: 得这些经验
2: 可以去优化流程，也可以去优化工具了
4: 。哦、嗯，明白了。就还还想问刘元老老是一个问题，就是说我们其实呃在公司呃公司做管理过程中，其实你是比如说像我的话，就是说在工作中也可能说做技术和技术和管理，然后都做，然后就是说，你觉得技术和管理的时间分配是是怎么样的？就是说，我们我们应该就是说，到了一定位置之后，我们我们还是以技术为主，还是以管理为主？就是说，这个时间是怎么分配的？对，
2: 我觉得首先是第一点，你要先问自己一个问题：你想做技术，你想做管理，你最终是把自己定位在什么位置上？就你先问自己这个问题，就你自个人意愿是什么？然后第二点就是，比如说你要去，比如说我现在不确定，我想尝试一下。那尝试一下，我觉得做技术管理这件事情是有必要的，因为很多时候就是你的位置决定了话语权。你比如你做到整个一个测试团队管理了，那我可能想做一些呃质量提效的事情啊，就会比现在下面做一些执行的同学要容易的多
4: 。嗯，对
2: 。啊，然后这个是一点，然后第二点就是管理和整个的技术其实还是不一样的，就是技术上你可以做的很深，做的很广，它是很客观的。但是你管理只要跟人去打交道、嗯，这个东西是一门学问，<对>或者说它不是一门技术，嗯、它更多是一门艺术
4: 。嗯，对。但是但是有但是有很多时候可能说由于自己的年龄已经到了，或者是到了到了一定的位置后，你可能说会迫切的去放弃你的技术，然后去做管理，然后去像这样的情况下你。应该怎么做？就是可能说你到了在公司当中，你也去做了很多年的层底层做上来，做了很多年的技术，你你这技术也特别厉害，但是啊、呃，就是随着时间的发展，你肯定要去做管理嘛，可能说要去舍弃一些东呃一些一些东西嘛，对吧？我能
2: 理解是，就是我能理解放弃一些东西，但是我觉得不要放弃自己的专业，<对>因为你做管理，你相当就是实践表明，你可能就是这个团队的天花板，就是这个团队的上限。如果你都放弃了专业了，那这个团队可能只会停滞不前，然后下面的优秀的人会离开。就是我觉得做到管理位置上的，应该是把一些相对呃对你来说没有价值，但对一些新同学有价值，进行分配下去，就是让他们可以在你的团队里面去成长。然后你要把精力聚焦在整个团队的培养上面，也要聚焦在整个行业的发展上面。就你要想着你去带领整个团队往前走。而不是说我现在就躺平了，然后我这么多在公司这么多年，或者在行业这么多年，没有功劳有苦劳，没有苦劳有疲劳，然后现在是我该就是该躺平，只收获不付出的时候了。我觉得不要，我觉得不要有这种，因为最后其实毁的是自己
4: 。对，确实是。对。好的，哎
0: ，我打断一下，聊了这么
4: 久，刘刘源，你听出来是谁了吗？小天吗？刘源。嗯听出来了是吧？<笑>对，是我。今天退过来分享，讲得非常棒。谢谢、啊、谢谢。谢谢对,对因为我对安全其实安全这个领域其实我一直没做过，然后就是说就是呃，虽然我做措施做了很多年嘛，然后安全这一块其实一直没有碰过，所以说呃，今天听的就是呃，啊，收益还是非常多的。好，谢谢谢谢谢谢。不是明
2: 年 MTSA 去上海办吗？嗯、我看看啊，今年今年,今年不好意思，二零二二年。对
4: ，我看我有没有机会再投一个呃议题，然后能中。可以的，如果拿上海的话，就咱俩就可以再再聚一次了。好的，好的。啊好。行，<好>那小兔老师，谢谢那我这边问题完了，啊把机会留给别人，留留给其他同学了
0: 。好的，谢谢
4: 。嗯，好了，拜拜。嗯，拜拜。拜拜拜拜
0: 。啊，我们今天也不能再给那个连麦的机会了，等下次吧，因为现在。已经九点半了，一个半小时了，呃，然后再再说一下，如果大家有想获取刘源老师在二零二一年深圳 MTC 大会上面的 PPT， 是关于数据安全与风控解决方案的测试时间与思考的，可以加我发在直播间的这个微信小助手的微信，然后等到直播结束之后，会通过大家的那个好友请求，然后给大家分享一下 PPT。结束之前，刘源老师给我们。做个致辞，做个总结吧，我们就要结束今天晚上的直播
2: 了。啊、明白，了解，了解。我觉得大家多来小道消息和各位老师做个交流吧，然后听，把我这个东西听过就过了，不要影响自己的心态，该做什么做什么就好
0: 。啊，好的，啊，再次感谢游远老师来到我们的小道消息播客的直播间，后面的话也会把今晚的直播做一个剪辑和拍板。然后会发到那个喜马拉雅、荔枝 FM， 还有呃小宇宙上，大家都可以搜索到。然后我们那个小道消息播客，除了微信公众号以外，我们刚刚也开通了微信视频号，然后欢迎大家继续多多的关注。呃、那我们今天就到这里，好，谢谢刘岩老师，谢谢大家，好，谢
2: 谢小兔子，拜拜
0: 。好，拜拜。
3: 天空很就像你在我身边的温暖，生命有太多遗
4: 憾。人越
1: 成长，越觉得孤单。我很想喊。